0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. De top bereiken. Terug naar Basecamp. Er als een berg tegenop zien. De top beklimmen. Allemaal metaforen die we in ons werk gebruiken en die verwijzen naar het beklimmen van een berg. Maar wat als dat nou precies je passie is? Natuurlijk de Mount Everest, de, de Kilimanjaro, expedities naar Noord en de Zuidpool. Wilco van Rooyen is de enige Nederlander die de Explorers Grand Slam heeft behaald. Het beklimmen van de zeven hoogste bergen ter wereld en de Noord en de Zuidpool. Hoe raak je zo bevangen van levensgevaarlijke avonturen? En hoe is Wilco sterk geworden in zijn werk als professional adventurer? Wilco, bijzonder leuk om met, met je te praten over sterk worden in je werk... Ja, dit is niet wat veel mensen voor zich zien als werk. Um, maar het bestaat dus wel. Ja, gelukkig.
1: Ze zeiden ook altijd tegen mij in het begin natuurlijk van dat wat jij wil, dat kan niet. Dat bestaat niet. We hebben niet eens berg in Nederland. Dus hoe denk je nou als bergen beklimmen te kunnen leven? Maar ja, het is toch zo, zo, zo gekomen. Ja. Dus ja, de ultieme creatie zeg maar. Alleen die wijsheid had ik toen natuurlijk ook niet. Ik geloofde eerst die mensen natuurlijk die allemaal die goed bedoelde adviezen uitbrengen denk je, nou ja, zij zullen het wel weten. En dan ga je heel schuchter in een hoekje toch maar dat doen wat, nou ja, wat er dan van je gevraagd wordt. Studeren en dan daarmee dan een veilige baan creëren op latere leeftijd. Ja. Maar goed, naast, of, tijdens mijn studie ja, begon het natuurlijk steeds ongemakkelijker te voelen. Uiteindelijk, toen ik nog studeerde, was ook een soort uitstel van executie. En in mijn tijd kon je nog eeuwig studeren, zeg maar. Dus uh, ik heb dat ook zo maximaal mogelijk uitgenut. Want ja, zolang je studeert, was je in de maatschappij... Uh, ja, leg, was, met, het was, okay. was het oké? Okay, was het oké, hè? Ja. En, ja. Uh, en dat klimmen, ach ja, dat, dat deden we erbij, dachten ze dan. Maar ja, toen kwam toen uiteindelijk het punt van... Ja, dan, uh, ja wat, wat, wat nu? En uh, ja, toen zei ik nog steeds, ja, ik wil klimmen. Nou, dan krijg je natuurlijk gelijk naar je hoofd. Ja, maar je kunt, daar kun je toch geen geld mee verdienen? Alsof dat dan uh, nou ja, het allerbelangrijkste is. Nou ja, en uiteindelijk... Uh, nou ja, voor, volgens wat omwegen uiteraard... Uh, ben ik dan toch
0: dat gaan doen wat mijn ultieme droom was. Ja. Nou, we gaan, daar, uh, we gaan daar snel komen. Uh, maar ik neem je eerst nog helemaal terug... naar halverwege de jaren zeventig. Toen was je ongeveer acht. Ja. Wat deed je het liefst? als acht jaar? Bergen waren er niet. Nee, maar wel één keer per jaar natuurlijk. Want dan gingen we, mijn vader uh,
1: ja, was, uh, werkte ook veel te hard. Uh, Semi-overheid en had drie, da of, uh, drie dagen, drie weken vakantie per jaar. En dan gingen we trouw zeg maar, naar de Alpen, uh, naar Zwitserland. Okay. Dat was vaste prik, ja. vakantie, ja, Alpen. Ja, ja altijd. Dat, uh, dat was echt zijn uitlaatklep. En uh, niet dat het heel extreem was of zo. We gingen gewoon berg wandelen. Ik had twee zussen die hadden er een ongelooflijke hekel aan als we weer gingen wandelen. Dus we hadden een soort combi. De ene dag op de camping. En de volgende dag weer een, een tochtje lopen. En ja, nogmaals, helemaal niet extreem. Maar ja, goed, wel, wel naar een topje. En als je klein bent, ja, dan maakt de naam of de hoogte van een topje natuurlijk niet uit. Het is het idee dat je ergens bovenuit klimt. En een prachtig pedal uitkijkt. Ja. En moe en voldaan op de camping terugkomt. En mijn vader was vervent cameraman. Hè, met die Kodak 8 cassettes nog. Die je dan moest gaan zitten plakken. Dat deed hij dan de rest van het jaar. En dan moest de hele familie daar natuurlijk tot. Nou ja, tot irritatie <laughs> aan toe naar, naar kijken ja. met, met die plakletters die je nog moest leggen. Omdat je natuurlijk geen titels erin kon monteren nog. Maar ja, dus die bergwereld heeft mij altijd enorm gefascineerd. Um, ja, en daar keek ik altijd wel enorm naar uit. En ja, naarmate ik ouder werd, uh, ben ik uiteindelijk natuurlijk wat meer tochten gaan ondernemen. Ja, en op een gegeven moment ben ik er zelfs achter gekomen dat zelfs Nederland een bergsportvereniging had. Je had toen natuurlijk geen Google en, en, hmm. en, en dat soort dingen. Alleen nog een oude telefoon aan de muur. Waar je dan nog nou ja, via een telefoonboek ergens naartoe moest bellen. Dus ik had geen idee dat daar ook een vereniging was die nou. Hè. Dus nou ja, uiteindelijk. Maar
0: kwam... we gaan, we, anders gaan we te hard. De zonde. Ja. Want er ligt nog van alles tussen. Ja. Je bent acht jaar, één keer per jaar ga je naar de bergen. Als je dan gewoon niet in de berg bent, maar je bent gewoon lekker thuis. Wat doe je dan? Nou, mijn vader was ook echt een knutselaar. Dus een, een creatieveling. Uh,
1: en ja, we hadden een schuurtje. Een klein, klein schuurtje. Een wonings, uh, woning, woning. Een, hoe zeg je dat? Een rijtjeswoning. En ja, dat zat helemaal vol gebouwd met allemaal ja, techniek. Uh, draaibanken. En, en hij bouwde stoommachines. En we waren met, met, met radiografische bestuurbare autootjes bezig. En ik weet allemaal niet wat. Ja, dat, was, dat vond ik ook mooi. Weet je, hmm. techniek. En mijn vader was echt een techneut. En... Ja, dat vond ik ook prachtig. Uh, toch toch een beetje uitvinden. En uh, daarnaast had hij ook nog een moestuin. Dus ik had bij hem op de grote moestuin, zeg maar, groot, relatief, hè, 250 vierkante meter uit mijn hoofd geloof ik. Had ik een klein, nou ja, postzegeltje. En ja, verbouwde ik ook mijn eerste groente, zeg maar. En, uh, dus we waren altijd bezig. Ja. Maar je uh, vader
0: speelt dus een belangrijke rol. Ja, ja, die,
1: ja, en mijn opa, ja, die heeft ook een hele grote stempel gedrukt. Want elke herfstvakantie... Ja, ging ik dus naar mijn opa toe en die had een veel grotere moestuin. Maar daar zat ook water omheen met een bootje. En daar beleefde ik eigenlijk mijn, uh, ja, mijn eerste avonturen, zou je kunnen zeggen. Maar neem ons eens mee... Nou ja, dat gebeurd, was vlak bij de ja, daar zijn avonturen gebeurd, want dat was vlak bij de Maasveens plassen. En uh, nou ja, sowieso begon het natuurlijk met vissen. Nou, dat is heel tof, hè, dat je natuurlijk je naast de vissen
0: is. vaak niet zo heel
1: avontuurlijk. Nee, maar als je dan die voor het eerst dan zo'n zo grote karper vangt, zeg maar. Nou, dat ik weet niet hoe oud ik was, maar dat vond ik wel stoer natuurlijk. Ik bedoel, dat hadden wij niet. Wij woonden in de Meren. Daar was, ja, je had de Rijn daar lopen en een zijtakje van. Maar bij de maaswees plassen, dat was natuurlijk, uh, ja, daar zag je, uh, dan kon je de overkant, ja, die kon je dan wel zien, maar dat was ver weg. En mijn opa had natuurlijk, uh, ja, zo arm lastig als die was, een oud bootje, die moest je elke, we, elk jaar weer met pek dicht smeren, want anders lekte dat ding. Dus hij had ook altijd gezegd, met dat bootje gaan we alleen maar op korte afstandjes, uh, een beetje langs de waterkant uh, wat doen, maar je mag never nooit die plas op. Nou, je voelt hem natuurlijk wel nee. aankomen. Daar ging die. En plots blakte er ook nog uh, ellendig weer uit, uh, los. Dus met de harde wind. En uh, ja, uiteindelijk ben ik samen met een uh, neefje van mij... Uh, ja, konden we niet meer tegen de, de wind inkomen. Zijn we afgedreven naar de andere kant van die plas. Hebben we, uiteindelijk hebben we die boot eruit gehaald. Uh, en vervolgens, ja, je gelooft het niet hoe we eigenlijk toen al waren... Van die balkjes opgezocht, waar we die boot opgerold hebben. En elke keer de achterste balkjes naar de voorkant gebracht. En zo waren we bezig om die boot weer helemaal, helemaal terug. terug te lopen. Ja, maar dat was natuurlijk, ja, missie impossible. Maar goed, en je voelt hem al aankomen. Op een goed moment, we waren nog niet halverwege. Daar kwam mijn opa natuurlijk in, in razen. Nee. En hij naar ons op afgestierd. Nou ja, met een hele preek natuurlijk. En
0: ja, die was natuurlijk de wereld ja, vreselijk ja, die was onreugd.
1: furieus. En terecht natuurlijk, maar... Nou ja, dat was toch wel een van de, ja, de, de eerste echt serieuze avonturen. Waarbij het ook zomaar. Uh, nou ja, we konden wel zwemmen, maar we, we konden het konden gewoon niet hozen. Zo, zo snel liep die boot ook vol met water. Dus uh, ja. ja, dat had ook uh, anders af kunnen lopen.
0: En dan kan ik me voorstellen dat je dan denkt: zo, nou, dat dit nooit meer. Hè? Dus de les is geleerd. Maar bij jou was er misschien wel iets aangewakkerd. Ja, ik, 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 als ik terugkijk,
1: eh, want we waren eigenlijk met z'n drieën... met een neefje en zijn broertje. En zijn kleine broertje wordt helemaal in paniek. En, en wij waren met z'n tweeën eigenlijk... nou ja, ja, roeiden we met de riemen letterlijk een vrolijk die we hadden. En we bleven eigenlijk vrij rustig. En als ik terugkijk, denk ik... nou, we hebben het eigenlijk nog best wel goed opgelost eigenlijk. En ja, niet dat ik toen dan door had van... hé, hey, dit, dit past bij mij of zo. Je denkt dan van, nou oké, okay, dit was één keer en, en, en nooit meer... Maar ja, ik denk toch vanuit nou ja, dat moestuin gebeuren, dat, dat, dat sleutelen in die schuur aan van alles en nog wat, dat dat buiten de begaande paden gaan, niet alleen fysiek, maar ook in je hoofd. En dat er oplossingen zijn, dat 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 dat, dat ja, dat dat pionieren, dat heeft er altijd wel in gezeten en dat heb ja. ik echt wel van mijn vader.
0: Want die, dat zat ook in je vader.
1: Ja, ja, mijn vader was ook gewoon, die, dat ik weet nog heel goed.
0: dat. Uh, ja, die was semi-ambtenaar. Dat klinkt, ja. niet eerlijk, klinkt niet als een professionele avonturier.
1: Nee, maar hij zat in de mastenbouw, Dus in de hoogspanningsmasten. Okay. En dat was in de tijd dat de Noordoostpolder Noord inge, inge, nou ja, inge, ingepolderd, werd, ingepolderd ja. werd. En dan werden natuurlijk die masten opgezet. Maar die trucks die daar reden, die zakten aan de kanten weg. Want dat was natuurlijk, nou, en hij moest dan oplossingen verzinnen van hoe kunnen we toch die masten daar bouwen? Dus ik ging als kleine jongen natuurlijk ook wel eens mee naar zijn werk. En als ik die zwart-wit foto's uit die tijd zie. Ja, was mijn vader echt ook weer een pionier. Die dan tijdens vergaderingen uh, zei van nou, ik denk dat het wel kan. En dan ging hij een maquette bouwen in zijn schuurtje. En dan ging hij in die vergadering laten zien hoe het wel kon. Nou ja, zo, zo, zo overtuigd was hij dan. En dan moest hij natuurlijk tegen het hogere management opboksen. Waar hij heel veel stress van had. Dat weet ik ook nog wel. Ja, maar goed overtuigd van zijn kunnen. En ja, nou ja, uiteindelijk flikte hij het altijd wel. Mooi. Je moeder? Mijn moeder was echt een, ja, een huisvrouw. Hij uh, heeft heel uh, vroeg al voor de eigen moeder moeten zorgen. En daarna is ze ook heel snel zeg maar, andere mensen nou ja, gaan, gaan verzorgen in de omgeving. Naast de opvoeding van mijn zusje en, mijn, en, en ikzelf natuurlijk. En um, ja, een hele lieve vrouw en, en heel zorgzaam. Um, ook enorm do dominant. Um, daar en wat voor zin? Nou ja, zij is vrij, nou ja, vrij vroeg. Maar in ieder geval uh, rond de zestigste kreeg ze uh, slokte, oh nee, sorry, uh, ziekte van kaler. Een vorm van langzame kanker. Ja. En nou, daarvan werd toen al gezegd van nou, vijf jaar. En dus uiteindelijk heeft ze het met haar harde kop zeven jaar volgehouden. Maar dominant enorm naar mijn vader toe. Uh, dat, die was net met pensioen. En mijn vader had natuurlijk gewoon altijd nou ja, buiten de deur gewerkt. Vroeg weg, vroeg laat thuis. Ja, dan komt zo'n man met zijn pensioen thuis te zitten en dan gaat de vrouw vanuit de rolstoel een één keer zeggen wat die man allemaal moest doen. En dat liet hij ook gebeuren. Maar ja, dat, uh, ja, dat, dat was mijn moeder ten voeten uit, weet je. Van, het is prima dat je nog in je schuurtje wil klussen, maar je gaat eerst nog even dit doen en dat en dat en dat ja, en dat. Ja, ja. En dat is natuurlijk een patroon. En, en ja, terugkijkend denk ik wel eens van, man had, had meer van je afgebeten en was meer hè, voor jezelf opgekomen. Maar ja, dat, dat is natuurlijk een, een, een patroon nogmaals. Als iemand daar al 60 of weet ik veel, 30, 40 jaar in zit, dan ga je dat niet meer veranderen.
0: Hoe werkte dat met jou op school? Want uh, ja. als ik me zeg maar voorstel hoe school in die tijd was. En nu nog steeds overigens, want zoveel is niet veranderd. En er is zo'n avontuurlijk jongetje die eigenlijk liefst buiten is. Zo te horen. Plot, ja. Wat deed je daar in die schoolbanken? Ja, daar had ik moeite mee.
1: Want uh, het is wel grappig. Als ik nu naar de rapportcijfers uh, ja, ga ik wat vergelijken. Ik heb een zoon uh, inmiddels van 15, Maar toen nu vijf jaar geleden was. Een jaar of tien of zo. En dan ging dat toch eens vergelijken. En toen schrok ik eigenlijk best wel van mijn... Van mijn nou ja, op de basisschool al. Van, van, hè, men was toen ook nog wel hè, dat je achter het cijfer hele verhaaltjes erachter schreef. Ja, dat is natuurlijk uh, snel afgeleid... Uh, uh, zijn eigen ding doen, uh, naar eigen wijze, ik weet allemaal niet wat. En, en ja, de, de cijfers waren echt uh, rond de vijf, zes, weet je, hield ja. het wel op. En ja, terugkijkend kan ik ook wel echt wel nou ja, de conclusie trekken dat, dat school was eigenlijk niet mijn ding. Daar had ik niet heel veel plezier. Ik weet nog heel goed, op de basisschool, gelukkig, in die tijd hadden we nog veel handvaardigheid. En het leukste wat ik, wat ik vond, waren gewoon vogelhuisjes, timmeren, uh, andere. Ja, en daar zei de schoolmeester, de hoofdmeester toen ook. Dat zal ik nooit vergeten tegen mijn ouders. Nou, hij is wel heel handig. Misschien moet hij maar naar de LTS. En mijn vader was natuurlijk gelijk van, nou, dat gaan we niet doen. Hij moet naar de HAVO, want hè, dat werd toen gezegd. Dan kan hij later altijd terugvallen op een kantoorbaan. Ja, ja die HAVO, daar heb ik ook altijd een, ja, een hekel aan gehad met tekstverklaringen en talen. Ik zag daar het nut echt totaal niet van in. En toen werd ik, ging ik natuurlijk richting de techniek. Maar ja, achteraf gezien, als ik nu eigenlijk kijk wat ik het meest nodig had gehad, dan waren het toch meer die talen geweest in plaats van al die techniek. Maar goed, dat is, uh, ja. dus wiskunde, natuurkunde, scheikunde, ja, wat je er ook uh, mee doet. Ik heb daar uiteindelijk niet zo heel veel van gehad.
0: Nee. Is er nog een leraar die je kunt herinneren, die, uh, waar je, waar je, ja, die echt iets heeft bijgebracht, waar je wat aan hebt gehad? Ja, wel meerdere hoor, wel meerdere, want ik lag natuurlijk ook wel
1: uh, nou ja, overhoop met, uh, met, met sommige, ik was ook echt wel een, uh, nou ja, een, een, een om het maar netjes uit te drukken. Uh, <laughs> ik zocht nogal, uh, nou ja, zeg maar een paar vriendjes erbij en dan, ja, dan wisten wij de lessen echt wel flink te verstoren, zeg maar. En ja, goed, weet je, uiteindelijk uh, hebben ze me ook wel hard aangepakt. Dat was ook wel nodig. Maar dan, ja, dat vind je op dat moment misschien niet leuk. Maar als ik dan terugkijk, denk ik wel dat er een paar waren die ja, grote invloed hebben gehad. En dat ook goed hebben gedaan. Want het is natuurlijk de makkelijkste manier om iemand van te trappen. En dan zeg, zoek maar uit. Yeah. Of uiteindelijk gewoon iemand, uh, nou ja, uh, op dat moment gewoon, gewoon veel strenger uh, aanpakken. En dat had ik gewoon
0: nodig. Was er eentje die je zag? Die zag van, ja, dit is... Er zit heel veel in, alleen dat past hmm. niet in deze bankjes. Nee, 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 dat, dat kan ik, dat, nee,
1: hmm. dat, uh, nee, het was toen gewoon ook, uh, ja, weet je, gewoon leren en je vakken halen en voor de rest werd er ook niet heel erg naar de toekomst gekeken of zo, dat, dat. dat dus ja, er werd al heel snel op je gedrag uh, gestuurd. En niet zozeer van wat je wel kon. Ja. En, en heel erg, die zesjesmentaliteit. Hè, van ja, het is leuk dat je daar een acht voor hebt. Maar dat, dat, daar besteden we geen aandacht dan. We willen vooral uh, dat je over die onvoldoendes. Ja, ja dat, hè, ik, inmiddels weet ik beter. Maar goed, toen, ja, je zat. En ik moest er ook echt wel voor werken. Dus, uh, dus, dus uiteindelijk heb ik ook best wel uh, nou, mijn best gedaan. Om uiteindelijk mijn HAVO en daarna natuurlijk naar, uh, naar de
0: HTS. En daarna nog naar de hmm. universiteit. Maar goed, ik, uiteindelijk, ik wist eigenlijk wel... Maar je ging dus eigenlijk, want daar begon je natuurlijk aan brengen, Je ging eigenlijk lang studeren ja. om maar uit te stellen Juist. dat je moest Juist. gaan werken.
1: Juist, Nee, echt 100%. procent.
0: Ja. Want
1: op een gegeven moment zat ik mezelf ook te vertellen, hè, techneut... Nou, toen, toen ik zat ook in radio en tv's te klooien... En, dus ja, Philips was toch een gerenommeerd bedrijf. Dus ik zag mezelf op een gegeven moment ook wel op een R&D afdeling bij Philips terechtkomen of zo. Dat was dan het ultieme plan wat ik dan bedacht had of zo. Maar ja, ik merk natuurlijk ook op die HTS en ook zeker later op de universiteit dat je ja, met allemaal mensen om je heen zit die toch uit een ander stuk hout gesneden zijn. Nee, dus als het mooie weer was uh, in de Alpen, ja, dan reed ik met mijn klimvriend uh, toen al gewoon met ons, 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 ons Volkswagen golf uh, richting, richting de Alpen. En dan kwamen we terug drie dagen later en dan zei die, uh, die wiskunde docent, uh, nou, ik kan wel weer zien dat je niet met je wiskunde bezig bent geweest. En ook nog een beetje sarcastisch, weet je. En uh, zo van, joh, wat doe je hier? Ga naar huis. En, uh, en, en ik dacht dan, ja, maar ja, wat moet ik dan, weet je? Uh, nou ja, totdat we uiteindelijk, uh, nou ja, een soort uiteindelijk onszelf uh, gepositioneerd hadden dat we mee konden op een expeditie. Daar waren we natuurlijk ook wel nou ja, tien, tien jaar lang eigenlijk, als ik daar terugkijk, uh, ja, voor, probeerden voor te sorteren. Alleen op dat moment, ja, je volgt je gevoel en, uh, en uiteindelijk, uh, ja, word je dus inderdaad geselecteerd voor een bepaalde expeditie. Waarop men toen zei van zo, hebben jullie dat voor elkaar gekregen? En, uh, want uiteindelijk kwamen we toen op tv. En, ja. en, en toen was het in ene keer maatschappelijk geaccepteerd wat we al die jaren aan het doen waren. Terwijl daarvoor, ik zal mijn opa nooit vergeten, die zei letterlijk, van, dat was een man die had 40 jaar bij de PDT gezeten... En die zei: Ja, wat ben je dan nou aan het doen? Je hebt toch een goede opleiding? Dus wanneer word je nou serieus? Ja, ga ze een serieuze baan doen. Precies. En, ja. Ja, en ik had zoiets: Ja, serieuze baan zoeken. Ik had natuurlijk twee keer stage moeten lopen vanuit mijn opleidingen. Eén keer bij een ingenieurskantoor, waarbij ik dacht: Ja, dit is niet mijn wereld. Toen op een soort op een, op een, op een universiteit, dat was meer een soort ambtenarij. Ik dacht: Nou, dit is het ook niet. Ja, wat, wat dan wel? En dan zei men tegen mij: Ja, maar straks kom je dan, als je er een paar jaar in het proces zit, joh, dan gaat dat wennen. En dan voelt dat er ze... Ja, ik denk niet, dit gaat voor mij nooit wennen. Nee. Maar ja, dan denk je, het ligt aan mij. Weet je wel? Ja, je, je denkt toch dat je, ja, dat, dat jij, ja, dat, nogmaals, dat, dat je gek dat, bent. Ja, dat ja, weet je eigenlijk ja. wel. En dat je niet mee kan komen met de rest op de een of andere manier, die wel in de. In het weekend vakbladen zitten lezen en, en aan het programmeren was. En ik, ja, ik dacht, ja, ik vind techniek leuk. Maar ik ga toch echt niet in het weekend zitten programmeren.
0: En dan... dan, dan, dan hè, want die, 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 die drang naar die bergen, die drang naar dat klimmen, die, die zit er dus in. Uh, op een gegeven moment komt het besef... Kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, maar ik, dit is gewoon wat ik wil. Punt. Klopt. En dan moet je dus bedenken hoe je daarvan kan leven. Want anders gaat het niet werken. Klopt. Maar dat, dat ervan leven, we
1: waren, als ik terugkijk, dan denk ik ook wel... jeetje, we waren af en toe wel naïef en extreem. Maar kijk, het begon al met het, met, met, ja, met, met het cadeautje dat ik uiteindelijk een klimpartner vond... Die eigenlijk nou ja, dezelfde afwijking als ik had. Laat ik maar zo ja. zeggen. Die kwam ja. uit Rotterdam. Ik zou toen toen in, in Utrecht. Dan ben je met z'n tweeën uh, gek. Dan ben je G met z'n tweeën. Twee en wij lieten alles, maar dan ook alles... letterlijk in die tijd uit onze handen vallen... op het moment dat we een kans roken... om in de Alpen weer een of andere mooie beklimming te doen. Je had allemaal geen internet. Hè? Dus wij reden ook af en toe gewoon ja, op en neer naar de Alpen. En dan gingen we op vrijdag weg. En op vrijdagavond stonden we weer in de kroeg bij onze vrienden. Die zeiden, jullie zouden toch naar de Alpen zijn? Ja, ja maar we zijn wel weer terug. Want het was slecht weer. Ja, ja. Dan zeg je, ja, je hebt toch weer berichten? Ja, maar in die Alpen, weet je, je kan geluk hebben en je kan pech hebben. Nou goed. En wij gingen gewoon, uh, ja, we hadden er gewoon alles voor over. En soms, dan, dan, dan waren de voorspellingen slecht. Dan hadden we een prachtig begin gedaan. en waren we zo trots als een pauw. Ja, en in die tijd, geloof het of niet, we kwamen soms terug. Uh, 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 hadden we kou geleden in, in, in de bergen. hadden we een prachtige route gedaan. En je zag gewoon, terwijl we het stuur vast hadden, uh, zag je de blaren op onze, op onze handen groeien, weet je wel. Ja, ja natuurlijk vonden, ja, vonden we dat jammer. Van maar, de bevriezing. Van de bevriezing. En dat was dan vaak eerste graads. Dus dat, dat, dat worden blaar en dat gaat dan wel weer weg. Maar goed, we hadden wel weer geleerd. We hadden een avontuur gehad. We hadden een beklimming gedaan, gedaan wat we van gedroomd hadden. En zo hadden we eigenlijk een multimap met allemaal ja, droombeklimmingen. En, en we hadden niet zoiets van die moet dan, 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 dan. Maar we hadden, als we dan in de Alpen samen daar naartoe reden... Dan hadden we die, pakten we die multimappen en dan bladeren we hem door. En terwijl we aan het rijden waren, maakten we dan de keuze... Van naar welke berg we zouden gaan. En, en zo hebben we een heel rijtje ja, afgewerkt zeg maar, in, in de Alpen... In, in tien jaar tijd eigenlijk. En,
0: en waar leef je, leef je dan van?
1: Nou ja, ik, ik, ik heb gewoon, om het, om het zo te zeggen, geprofiteerd... in die zin dat ik thuis gewoon bleef werken. Want mijn ja. uh, vrienden die gingen studeren en die gingen dus vroeg op kamers. En ik dacht, ja ik kan wel op kamers, maar ja dan heb ik helemaal geen geld... Dus weet je wat, eh, of ze mijn ouders het nou leuk vinden of niet, ik blijf gewoon maximaal thuis wonen. Ja, en ik wat dat betreft was, als ik dan terugkijk, heb ik wel te doen met mijn ouders gehad ook. Want ja, ik, ik, ik kwam thuis en ik gooi die was neer en ik frat de koelkast leeg. Ja, en dan weer. was ik in mijn golfje was ik weer weg. Weet je. Dus ik was een van de jongens die natuurlijk als eerste mijn eigen autootje had, want dat gaf me vrijheid. Ja. En mijn klimvriend had een, had een
0: eend, een deusje voor. Maar je, gedurende deze tijd ben je nog aan het studeren.
1: Juist hem. Ja. Maar. We ontwikkelden er toen wel al de mentaliteit, en nou ga ik even heel, heel hard worden. Maar we zeiden gewoon letterlijk: joh, dat wij de 40 niet halen, het interesseert ons geen reet. Wij willen gewoon die, die, die eigen nooit van het beklimmen. We willen de krans, we willen, 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 willen matroeren, ik weet allemaal niet wat. En dat ging natuurlijk ook heel lekker. Dus we gingen gewoon ook naar steeds hoger niveau toe, zeg maar. Dat wij ook merkten dat we in ons eigen bergsportwereldje werden we allemaal wel aangekeken van. Uh, Jezus, wat die gasten doen, dat is echt niet normaal.
0: Jullie kregen een soort uh, reputatie, een soort standing.
1: Ja, ja absoluut. Ja. En, en in dit geval begon mijn vriend er ook nog over te schrijven. En, nou ja, en dat zorgde er uiteindelijk voor dat dat opviel natuurlijk in dat wereldje. Bij onder andere toen eh, bekend expeditieleider Ronald Naar. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we door, die, door een soort van selectie samen zijn gekomen. En uiteindelijk jaren later in 1995 mee mochten naar de K2. Ja. Daar hadden wij helemaal geen geld voor, joh. En, 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 en wij hadden niet verder geklommen dan Europa. En in één keer mochten we naar Pakistan, naar de Kill'em Mountain. Ja, en eerlijk gezegd, joh, weet je, mensen zeiden natuurlijk tegen ons... Weet je met wie je meegaat en uh, dat kan ook je dood betekenen. En wij hadden zoiets van, joh, echt niet, sterker nog. Wij gaan zo hard trainen dat wij zullen zorgen dat wij op die top komen. En dan gaan we de wereld laten verbazen, weet je wel, waar, wat, waar, waar wij toe in staat zijn. Dus, uh, nou ja, lol maar lekker. Wij, wij doen ons eigen ding. Ja. Nou ja, en dat uh, dat is zo geschieden. En uh, ja, toen ging je daar omhoog. Nou ja, toen ben ik daar omhoog gegaan. En toen kreeg ik eigenlijk het, het, ja, het, het eerste echte ongeluk van mijn leven te pakken. En, en ja, en, dus je
0: gaat naar je eerste berg buiten Europa.
1: Ja. En, en, en natuurlijk niet de minste bergen. Hè. De Killer Mountain is wel een beetje de Holy Grail. En en zeg maar, er zijn heel veel klimmers die nou ja, hoog bergen beklimmen, maar die zeggen K2 doen we even niet. De statistiek van 1 op 4 betekent dat 25% omkomt. Dus als je met acht, acht man vertrekt, nou ja, kans dat je dus... Ja, wat doe je dan? Als, jij, als ik tegen jou zeg, je hebt 25% kans om om te komen in een of andere... Ik zou niet gaan hoor. Precies. Nou, ben je dan hartstikke gek? Of, nou, wij hadden zoveel vertrouwen in het team, weet je. Dat waren natuurlijk oude routineers waar wij tegen opkeken. Daar las ik vroeger de boeken van. Ja, en wij als jonge honden, het voelde alsof we een soort Formule 1 stoeltje hadden gekregen. Dus wij kwamen terug uit Den Haag naar het, select, naar, naar het feit dat ze had gezegd: jullie gaan mee. Ja joh, de wereld kon, kon voor ons uh, niet, niet mooier worden. Weet ja. je, en was, het, het, dit was het. We zouden het gewoon helemaal gaan maken op die berg. Ja, en binnen twee weken klimmen word ik vol getroffen door een aantal stenen. En uh, ja, hang ik in de touwen, uh, jukbeen gebroken, arm gebroken, anderhalve liter bloed kwijt. Uh, en uiteindelijk hebben mijn maatjes, uh, mijn klimmaatje was er gelukkig ook bij. Uh, samen met Hans van de Meulen, oude klimmen, hebben zij uiteindelijk gezorgd dat ik het basiskamp heb gehaald. En uiteindelijk ben ik... Benen... Ik wou net
0: zeggen, want dan is het niet even de ambulance bellen. Nee, want je nee. hangt gewoon aan een berg. Ja. Nee, en er komt klopt. gewoon een, 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 een zal geen steentje zijn geweest.
1: nee Nee, er zijn ja. er zelfs meerdere geweest. En bij mij is het licht uitgegaan. Dus ik, ik, kan het, ik, ik heb de klap, kan ik me wel herinneren. Maar voor de rest is het helemaal donker. En uh, ja, op een gegeven moment, dan doe je je ogen open. Uh, tenminste, voor zover het nog één oog open ging. En dan constateer je. En dan ben je helemaal in de war. En, en, dan, en dan zijn ze met je bezig. En, en dan zeggen ze je moet dit doen. En, en dan, ja, dan word je nog recalcitrant citrant ook. Want ja, je, je, je zegt, joh, jullie weten niet hoeveel pijn ik heb en dit en dat. Maar ja, zij denken van ja, hallo, hoeveel pijn je ook hebt, we je moeten je moet hier weg. Nou yeah. ja, en dan, dan trekken ze maar min of meer mee. Maar goed, op een gegeven... Wordt dan
0: die expeditie nee, beëindigd?
1: Op, op dat, nee, niet beëindigd op dat moment natuurlijk wel. Het was ook slecht weer, ook nog eens een keer. Dus we waren in de voorbereidingen. Zo'n berg beklim je niet in een lineaire lijn, zeg ik wel eens. Hè. Je moet zeg maar twee stappen heen en een stap terug. En pas eigenlijk na een week of vijf, zes... Begint iedereen zeg maar, nou ja, te acclimatiseren en heb je je kamp op de juiste uh, plekken staan. En dan pas kan je zeg maar, naar een soort van wedstrijd toe. En daarvoor ja. is het alleen maar trainen. Nou goed, en we zaten dus nog in die training. En nou ja, toen werd ik dus volgeraakt. En ja, het was ook nog een, een probleem. Ik, het zat op de, die, de K2 ligt op de grens tussen Pakistan en India. Uh, dus er kon geen helikopter komen, want die helikopters zijn nodig voor die oorlogsvoering daar nog steeds. Hè, die spanning is daar nog steeds. Het is niet zoals in Nepal, waar je zomaar helikopters kan bestellen. Dus uh, ja, ik lag in het basiskamp. Uh, er was godzijdank een as bij. Dus ik heb uiteindelijk wel uh, infuus kunnen krijgen. Dat uh, um,
0: is wel nodig als je anderhalve liter bloed Ja, neemt, nee, zeker,
1: zeker. Nou ik, 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 daar kan ik nog een apart verhaal over vertellen. Maar dat zou ik nu niet doen. Maar je moet je voorstellen dat hij is uiteindelijk naar kamp 1 geklommen. De boel ligt open. Hij naait de zaak dicht. Maar je bent natuurlijk helemaal in shock. En, en in de nacht moet hij gewoon opletten of ik wel blijf ademen. En ja. tegelijkertijd ben ik aan het kotsen. Het loopt aan de achterkant eruit. Moet je je voorstellen dat je iets arts daarnaast ligt. Het moet natuurlijk, het natuurlijk een ramp. Maar goed, en uiteindelijk weet hij me naar het basiskamp te krijgen. Samen met die andere klimmers natuurlijk. Maar goed, de boel is dichtgedaaid. Maar ja, ja. hij weet natuurlijk niet waar het gebroken is. Hij heeft geen röntgenapparatuur. En ik had natuurlijk een enorme klap op mijn kop gehad. Mijn helm was ook kapot. Die steen was net onder mijn helm op, uh, ingeslagen... vandaar dat het jukbeen kapot was en alles. Ja, misschien heb je wel hersenletsel. Nou ja, en met al die onzekerheid komt er geen helikopter... en elke dag zegt het Pakistanse leger... misschien dat we morgen een helikopter sturen. Dus na vijf dagen begint je wereldje wel aardig klein te worden. Nou, uiteindelijk word ik dan, dan toch weggehaald na vijf dagen... en dan ga je naar, naar een soort militair hospitaaltje... daar in het noorden van Pakistan. Nou, daar wil je echt niet geopereerd worden... En dan moesten er weer twee hospics uit Nederland, zeg maar, daar naartoe overgevlogen worden. Om uiteindelijk vanuit de hoofdstad terug te kunnen vliegen naar, naar, naar Nederland
0: toe. En inmiddels is die arm natuurlijk vergroeid. Uh, dat jukbeen is zijn eigen. Nou ja, dat moet allemaal weer opnieuw. Gevoel, of, 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 hoe lang duurde het vanaf het moment dat jij die bakstenen op je kop en je arm kreeg. Tot het moment dat je in Nederland oh, ja. geopereerd werd? Ja, in een week of zo.
1: Een week geduurd, denk ik. Ja, en althans
0: is dat lijf natuurlijk bezig om de boel te herstellen. Maar precies. niet op
1: de manier zoals het hoort. Nee, precies. Dus ik kwam terug. En toen moesten ze opnieuw de arm in gaan breken. Ja, ik, ik heb meer pijn geleden in het ziekenhuis... dan van die klap op die berg. En uiteindelijk, en dat vond ik mentaal het allerergste... want mensen denken natuurlijk fysiek... ik was zo gefocust op die droom. En die droom, die, die was gewoon uit elkaar geklapt... Ja. Ja, wat is dan het ergste? Ja, het feit dat ik gewoon dat team moest verlaten. Dat voelde echt als een soort, ja, alsof ik de, of ik die man in de steek liet, lag ik in het ziekenhuis en uiteindelijk een paar weken later, terwijl ik nog in het ziekenhuis was, hoor ik dat ze de top hebben gehaald. Ja, voor mij was dat natuurlijk ja, het mooiste wat ik hoorde. Maar tegelijkertijd ook, ja, je dat er ik niet, er niet. Ik was er niet bij. Nee. En ik dacht ook, ook weer een mooi, uh, ja, mooie metafoor hè, van iets mislukt. En je denkt, ik krijg nooit meer de kans om dit. ...ooit goed te maken.
0: Ja, maar je kunt ook... Hè, ...want ik zit ondertussen te denken... ...weer aan, uh, aan jouw uh, overtochtje... ...met dat uh, lekker bootje. Mm -hmm. Je kunt ook denken... ...zo Wilco, uh, dit is even een waarschuwing... ...dit moet je dus nooit meer doen, jongen. Klopt. Hè? Want, want die, die 25% is een statistiek... ...maar dat, jij was bijna die 25%. Nee, dat klopt.
1: En Maar goed, als je jong bent... Hè, denk je, het overkomt mij niet. En dat is ook goed, anders moet je er niet aan beginnen... Maar inderdaad, ik zat daarbij. En dat was dus ook wat die journalisten tegen mij zeiden. Hè, toen ik in mijn ziekenhuis een beetje lag. Zo van, nou zie je wel. Nu heb je de keerzijde van de medaille gezien. Nu stop je wel. Ja. En ik zei alleen maar,
0: jullie snappen er echt helemaal niks van. Maar eh. wat, leg het eens ons eens uit. Wij de mensen die denken, ja. oh, eng, gevaarlijk, ja, weet wegwezen. Je, je, kan naar, je kan naar de, de zeg maar zeggen,
1: naar de negatieve kant kijken. Hè. In, die, in, die, in dit geval zeg je dan van, nou, je hebt uh, geluk gehad dat die steen, uh, of dat je niet dood bent door die geraakte steen. Ik zeg alleen maar, ja, ik heb gewoon ongelofelijke pech gehad. Want als die steen één centimeter naar links... of naar de rest dan had hij me geschampt. Had, had je gewoon
0: door kunnen gaan.
1: Ja, weet je, dat is hetzelfde <laughs> een beetje als je kanker hebt. Ja, je hebt 20% tot overleving. Ja, dat betekent dus dat ik 80%, uh, hè, weet je. Dus het is maar net hoe je, hoe je het bekijkt. Nou ja, en ik voelde heel erg zo van... joh, dit is gewoon wat ik wil. En, en ik, de risico's ken ik. En, en dat, dat die steen mij geraakt heeft, is gewoon ongelooflijk. Wat is geweest. dan
0: die, 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 dat, dat innerlijke ontembare vuur, dat je die bergen op wil, dat je dat avontuur aan wil, dat je die ontberingen, want het is natuurlijk ook geen pretje. Mm -hmm. ja, dat dat maar... is het maffe natuurlijk. Het, het is heel veel, het is best wel veel lijden, terwijl... Ja,
1: ja maar als jij, kijk, lijden, dat is ook weer zo'n... Iedereen is bereid om te lijden, als die maar weet wat hij ervoor terugkrijgt. Dus als jij geen droom hebt, ja, dan is lijden heel verschrikkelijk. Maar als jij een droom hebt, ja, ik noem dat positieve stresservaring. Dan heb je die positieve stress ervoor over in de wetenschap dat het jou iets gaat opleveren wat de rest van je leven onbetaalbaar is. Nou, en zo moet je zo'n droom voor je zien. Voor mij was dat gewoon, ja, dat was wat mijn doel in mijn leven op dat moment. En, en toen was ik natuurlijk ook wel bezig met dat ik mezelf wilde bewijzen en noem het allemaal maar op. In, in, in die leeftijdscategorieën, en dan wil je natuurlijk ten opzichte van die oudere garde wil je natuurlijk laten zien wat je waard bent. Men, 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 mensen hadden vertrouwen in je gesteld. Nou nou had natuurlijk ook gezorgd dat daar nou financiën voor op tafel kwam, kwamen. Jij moest natuurlijk ook wel bijdragen. Maar ja, dit was het gewoon. En, en, en wij gingen er gewoon vanuit, van oké, okay, het gaat pijn doen enzovoort. Maar als wij straks terugkomen, jongen, hebben we Nederlandse geschiedenis geschreven. Eerst de Nederlandse op de K2 en dan ook nog zonder zuurstof misschien wel. En
0: wat is dat voor. De, en dat is natuurlijk een ongelooflijke prestatie. Hè? Als je uiteindelijk ziet wat je allemaal hebt gedaan. Ja, ik weet niet, we kunnen volgende vijf dagen vol praten als we dat zouden willen. Mm -hmm. Wat maakt nou dat je die, die drang hebt om dat voor elkaar te krijgen? Nee, om te zeggen inderdaad, de eerste Nederlander. Nou ja, je bent de eerste die mm. al die toppen heeft gedaan. En ook nog de Noord en de Zuidpool. En nog leeft. Ja, dat is ja, ook ja, al ja. bijna een wonder. Zeker. Nou ja, kijk, toen ik jong was, geef ik eerlijk, ruiterlijk toe,
1: weet je wel. Was toch het ego, weet je wel. Van je wilde het bewijzen. En niet alleen voor de wereld, maar ook voor jezelf. Maar op een gegeven moment, als je dat natuurlijk geflikt hebt. Dan denken mensen ook van, nou, nou heb je het laten zien. Nou zou je er wel klaar mee zijn. Maar ja, ik was er helemaal niet klaar mee. Ik, ik dacht van, ja maar jongens, what's wat, wat, next? En, en, en het mooie van, vind ik, is dat als je een, een, een project of een idee of iets kan verzinnen. Waarbij een mens, waar misschien de meerderheid wel zegt, nou die zijn gek. Dat interesseert me helemaal niets. Als ik maar een klein clubje mensen kan vinden die zeggen, dat gaan we doen. Ja, dan krijg ik daar gewoon energie van. Want ik weet ook wel drommers, donders goed dat in mijn eentje ga ik het niet doen. Of kan nee. ik het niet of wil ik het niet, wat dan ook. Maar als ik nou een paar gekkies vind, waarmee het natuurlijk ook nog een beetje klikt. En waarmee je zegt van, ik, ik denk dat het kan. Ja, dan denk ik, nou, laat, laten we het proberen. Weet je, als we het niet proberen, dan zal het nooit lukken.
0: Ja, en dat, en dat, dat was grappig, hè? want je, een paar gekkies, laten we het proberen. Uh, laten we wel zijn, het is heel veel trainen, het is heel veel voorbereiden. Ja, ja. Je moet ongelooflijk veel doen, volgens mij, om, te, om ervoor te zorgen dat je niet op dag één er al aan gaat. Hè? Want ja. Uh, ja, ja, als je ja. onvoorbereid bent en ja, je bent niet ja. goed getraind en je hebt niet alle veiligheidsvoorschriften en de juiste spullen en noem maar op. Ja, dan is het natuurlijk überhaupt kansloos. Klopt, maar ja, dat,
1: dat is, ik zeg dan, dat is gewoon training. Weet je, kijk, mensen willen altijd de wedstrijd spelen en ze willen niet trainen. Ja, weet je, het begint bij training. En, en, en die training, het toffe van training is zeggen mensen, nou, wat doe je dan allemaal voor training? Nou, daar kan ik een heel verhaal over houden. Maar wat het allerbelangrijkste is tijdens die training, is dat ik gewoon visueel aan het voorbereiden ben op dat moment wat komen gaat. En, en als je dat maar vaak genoeg herhaalt... En hoe, maar, hoe doe je dat? Neem ons eens mee. Nou, ik ben gewoon aan het hardlopen of aan het fietsen of weet ik veel wat. En, 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 en dan uiteindelijk ga ik me voorstellen van, oké, okay, wat, wat is het ergste wat me straks kan, kan gebeuren? Ja, de, de kou. Oké, okay, hoe ga ik me wapenen tegen die kou? Ja, ik kan dikke handschoenen aantrekken, maar ik moet zorgen dat ik dat mentaal, hè, dat ik de discipline op kan brengen om daar goed voor te zorgen. Dat die handen natuurlijk niet te koud worden. En als ze wel koud worden, wat doe ik dan? Ah, weet je, nou dan ga je een heel, heel idee verzinnen. Nou, weer verder denk je: oké, okay, wat gebeurt er weet je, met ongelukken? Oké, okay, hoe, hoe, hoe zit het met de communicatie? Hoe, hoe kunnen we de, de, de beste weerberichten? Weet je, alles hangt met alles samen. En daar hoort ook nog eens een keer bij, natuurlijk, dat je thuis heel rustig afscheid kan nemen. Want ik kan niet naar een berg gaan als ik thuis iemand heb zitten die, die vol met zorgen zit. Dat, 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 dat zeurt aan mij en, ja. en uiteindelijk, nou. Dus ook dat moet je weer een plek. Oké, okay, hoe gaan we dat doen? Weet je wel, hoe ga ik zorgen dat ik met een, met een leeg hoofd weg kan? En ja, dat, dat, dat zijn maanden van voorbereiding. Maar die maanden heb je ook keihard nodig, want alles moet kloppen. Kijk, als jij topsporter bent, dan is heel veel weggemanaged, weet je. Je hebt, vijf, je hebt een team van 25 mensen die allemaal bezig zijn met jouw topslaat. Ga, ga er maar vanuit als bergbeklimmer dat je alles, alles zelf moet regelen. Van financiën tot, tot materialen, tot logistiek, tot vliegtickets, tot teamleden, tot, tot, tot nou, hoe je je brood verdient. Um, ja, en bij mij is dat spelende wijs. Want uiteindelijk ben ik natuurlijk met die gewoon naar daar meegegaan en... Ja, weet je, uiteindelijk, uh, pff, mijn zwager werkte bij Centraal Beheer uh, toen de tijd. En die zei, joh, we hebben een praatje van, uh, van Ronald naar Heb je zin om erbij te komen? Want uh, ik zei, oh, dat lijkt me wel lachen. Dus ik zat erbij, hij wist niet eens dat ik in de zaal zat. Ik denk, ik ga gewoon eens even naar uh, zijn verhaal luisteren. Ik had natuurlijk dezelfde expeditie gedaan. Ik had ja. dezelfde plaatjes. Ik denk, ja, wat hij kan, dat kan ik ook. Ik heb alleen mijn eigen verhaal. En ik kijk er net iets anders uh, tegenaan dan hij keek. Nou ja, en, en uiteindelijk zijn we, zijn we ook op die manier, uh, ja, zeg maar in dat circuit terecht gekomen. Praatjes hebben we ja. eerst, eerst voor, voor, voor bejaardigdverenigingen voor en, en sportclubs enzovoort. Ja, op een gegeven moment dan slaat je verhaal blijkbaar aan. Maar dan ga je natuurlijk ook verdiepen in van, hé, hey, weet je, wat, is eigenlijk, wat zijn eigenlijk de overeenkomsten? Waar zijn die andere mensen mee bezig? Ja, dan, dan blijkt eigenlijk dat we allemaal hetzelfde doen. De een die beklimt aan een berg en de ander die, die wil voor een marktaandeel of komijt schelen. Ja, en je
0: begint een bedrijf. Of, Precies, uh, ja. maar het
1: is allemaal mensenwerk. En het is allemaal van, goh, wie heeft er genoeg commitment om uiteindelijk ja te zeggen tegen iets wat misschien wel aan de voorkant heel groot lijkt. Ja, en dan natuurlijk vol te houden. Want we weten natuurlijk dat je begint enthousiast ergens aan en op een gegeven moment een app dat weg. En dan heb je wat lastige omstandigheden. Ja, en dan komt het erop aan. En inmiddels weet ik dat dat juist de, de toffe momenten zijn. Want als ik terugkijk naar al die expedities. Ja, ik heb in de meeste van die expedities ergens altijd wel een moment gehad dat ik heb zitten janken. Maar dat waren achteraf gezien de meest mooie momenten natuurlijk. Want dan is het van hoe kom je daaruit? Wie heeft ja. je geholpen? Wie? Hè, waar heb jij je aan vastgehouden? Ja, en je, ik heb situaties meegemaakt dat, dat, ja, dat maar een van mijn beste klimaat uh, uh, ja, een, 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 een gedrag heeft laten zien. Waarvan ik denk, wow. Hoe is het? Waar heb je het vandaan gehaald, weet je? Als je vermist bent en dat je dan dat nog iemand op zoek gaat, terwijl iedereen zegt, nou moet je maken dat je wegkomt.
0: Ja, dat... ja want dat was volgens mij een andere keer dat je weer op diezelfde ja, berg was, ja. die, die K2. 16 jaar later of zo, ja. Ja, was weer feest. Ja, maar ja, dat was,
1: dat was echt over de top en... Ja, dat is een van de grootste bergsportdrama's in de hele klimgeschiedenis geweest. Dus ja, hoe groot is de kans dat jij als Nederlander in een internationaal team in een van de grootste bergsportdramen, dan denk je, dat gaat mij niet overkomen. Ja, dan overkomt het je wel. Ja, weet je, we weten allemaal, ik kan ook in een of andere vreselijke kettingbotsing op de ja. A1 terechtkomen. Nou, en dus dus ga er vanuit dat in je leven overkomen je dingen. Daar heb je helemaal niet geen invloed op. De vraag is alleen van, ja, hoe ga
0: je er dan mee om? Nou ja, ik ben op een goed moment vermist. En, en echt... De... Hoe, hoe raak je vermist? Want je, je, je doet alles met elkaar. Je Klopt. zit aan elkaar vast. Ja. Hoe raak je vermist?
1: Nou ja, in dit geval het was het zeer extreem. We hadden met heel veel pijn en moeite touwen aangelegd. Een hele moeilijke passage op een extreem grote hoogte. Waar normale klimmers nooit geen touwen aanlegden. Omdat die zijn te zwaar. Wij hadden speciale touwen laten maken. En, 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 en ik weet allemaal niet wat. En we komen terug en de touwen zijn weg. Ja, dat, dat is heel gek. Want niemand had die touwen weg. Nou, wat ik je nu ga vertellen, die informatie hadden wij niet. Die touwen waren weggeslagen door lawines, maar niemand heeft ooit iets gezien of gehoord. Hm. Ja,
0: dit is... en op de terugweg, dus je moest op weer de terugweg. terug via deze heen ging het goed. En Precies. terug waren, was het gewoon weg. Ja,
1: nou ja, oh ik ben opgevoed met Joris zoek de zult vinden. Dus wij hebben gezocht tot we ons wogen. Ja, en op een gegeven moment zie je dat zo'n team uit elkaar valt. Want het is natuurlijk een tikkende tijdbom. Je zit op 8300 meter. Er is, een, er is nog maar een derde van de hoeveelheid zuurstof aanwezig als, als hier op zeeniveau. Ja, weet je, als ik je met
0: een helikopter... Dat doet ook dat, wat met je brein, hè?
1: Ook, Nogmaals. maar je, je, je hebt geen overlevingskansen. Want een mens kan daar niet overleven. Ja, heel kort. Maar dus je moet maken dat je wegkomt. Maar ja, ja, als je niet weet hoe je naar beneden moet... Het is geen Mount Everest die je meerdere kanten kan beklimmen. Maar goed, uiteindelijk om lang van akkoord te maken. Ik ben vermist geraakt en uh, nou ja, uiteindelijk...
0: Maar zo'n team valt dan dus uit elkaar? Ja,
1: ja, ja. iedereen kijk,
0: doet een beetje... Ja, ja, dat, ja.
1: dat is moeilijk voor te stellen, maar kijk... Wij proberen altijd ons leven dusdanig te organiseren... dat altijd alles in controle is, heet dat dan maar een mooi woord. Mm. En wij denken ook dat we tot dat laatste snik... ons leven in controle kunnen houden. En dan weten we, ja oké, okay, aan het einde wordt het dan een beetje uh, moeilijk. Ja. Maar wat nou als hier een brand uitbreekt? Kunnen wij ons op de borst slaan dat we een team zijn? Maar als jij het vanuit je intuïtie voelt dat jij door die deur heen moet. en ik voel door mijn intuïtie, maar ik moet hier door het raam heen.
0: Ja, dan gaan we ons eigen. Weg. dan gaan we echt
1: niet meer overleggen. Dan gaan we niet vergaderen, nee. En dan. En dan dat is dus een, een, een situatie die out of control is. En dan wordt het interessant. Want. wie heeft er nou gelijk? En dan zeg je later, ja, degene die overleefd heeft. Ja, dat is natuurlijk bullshit. Want bedoel, je, je weet natuurlijk gewoon niet. Ja, wie er gelijk heeft. Er is ook geen gelijk. Er is ook geen goed en fout. En het is wel reuze interessant om erover te filosoferen. Van gooi joh, wat zou ik doen? Ja. En dan kom je op een, op, een, op, een, ja, op, een, op een gegeven. Dat wat jij dan doet, is niet vanuit je brein ingegeven. maar Gewoon vanuit je intuïtie, je overlevingscapaciteit. En die wat heeft... ben jij gaan doen? Nou ja, ik heb als ik terugkijk heb ik op een, bepaald, op een aantal momenten... hele onlogische beslissingen genomen.
0: Maar dat is wel de reden waarom ik hier nog zit. Ja. En dat is dus dat intuïtieve Maar gevoel. jij was dus... want jullie waren met, uh, met, een, met een groep... er zijn volgens ja. mij elf mensen overleden. Klopt, ja. Uh, jij bent vermist geraakt... Ja, ik ben, op een gegeven moment ben ik samen met een
1: teamgenoot... Jer McDonald en een Italiaanse berggids... Um, ja, hebben wij een bivak gehouden op 8350 meter... wat heel onlogisch is, want ja, ik zei al... het is een tikkende tijdbom. En toch hebben wij gezegd om half één s'nachts... terwijl we oververmoeid waren, uh, compleet donker... jongens, we moeten nu stoppen, we moeten de rust bewaren... de hele nacht doorzitten, morgenochtend komt de zon op... dan hebben we nieuwe kansen om, om die touw te vinden. Andere klimmers die zijn doorgegaan met risico's nemen... Sommigen hebben het gehaald. Sommigen zijn over de rand gekukeld. Anderen zijn aan de verkeerde kant van de berg naar beneden gegaan. Maar ja, de volgende ochtend wordt, komt de zon op. Um, dan maak ik een extra fout. Want ik haalde mijn zonnebril van mijn neus af. Omdat ik denk dat ik het dan in, in, de, in de verte beter kon zien. Nou ja, dan word ik sneeuwblind. Gewoon door de UV-straling. En op dat moment weet ik... Ik heb, ik heb nu echt geen moment meer te verliezen. Niemand kan iets met een lichaam van 80 kilo. Dus ik ga zomaar ergens naar beneden... En ik klim zelf vast. Dat is gewoon, ja, je kijkt in een zwart gapend gat. En ja, je, de weg loopt dood. Nou, dan denk we iedereen aan. Dan klim je toch weer terug. Maar de accu is leeg. Dus je bent ja, je totaal aan het einde. Nee. 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 Nou ja, die roept wel omhoog. Want die jongens horen je niet meer. Nou, op dat moment hè, techniek. Pak mijn telefoon. Satelliettelefoon. Bel naar huis. Mijn vrouw heeft via de media natuurlijk al lang vernomen. Dat een en ander goed mis is op die berg. Maar ik was ook nog vader geworden. Dus zij zat met een zoontje van zeven maanden in Utrecht in een arbeiderswoning van 70 vierkante meter. Naar en die
0: krijgt dan een telefoon van jou... die op 8300 meter op een plek zit... waar die niet meer uitkomt?
1: Nou ja, vermoedelijk. Je kan. Zij heeft geprobeerd helikopters die kant op te krijgen. Maar dat, dat ja, je dat, je tegen de grens met China aan. Ik vertelde al, Pakistan, de oorlog... Ja. krijg je natuurlijk niet, net even nooit voor elkaar. Maar zij heeft echt helemaal een aarde bewogen. Maar goed, we moesten het kort houden, want anders is de batterij leeg. Dus nou ja, ze heeft mij geprobeerd te motiveren, te herinneren dat ik vader was geworden, dat ik niet moest opgeven. En op dat moment hang je op. Ja, en dan gebeurt datgene wat je dus als mens probeert te voorkomen. Namelijk, je valt gewoon in slaap, gewoon onderbewust, ja, het bewustzijn kwijt. Ja, dat is ook logisch, want je lijf, op een gegeven moment ben je op. Ja. Um, bij min er zit geen eten meer in het lijf. Uh, uh, ja, je hebt geen drinken meer. Uh, weinig zuurstof. Weinig zuurstof. Er is geen weg, want het loopt dood. Ja, en dan val je dus bewusteloos. En het mooie is, en nou komt weer ja, onze, ja, onze uniciteit zeg maar, als, als, als human being. Hè? Dat we niet zomaar ja, een of andere moleculen zijn. Maar ik ben, na een half uur heb ik mijn ogen weer geopend. En dat doe ik natuurlijk niet vanuit mijn bewustzijn. Maar later blijkt dat mijn zoontje van zeven maanden enorm heeft liggen kruisen in Utrecht. Mijn, zo mijn vrouw heeft haar emoties bij hem weggehouden. En toch zei ze, ja, het leek wel alsof hij een soort afscheid aan het nemen was. Mm. Mijn vrouw had al geschakeld van, nou, die komt niet meer terug. En kun je je voorstellen met al die ellende. En precies dat moment, als je later die tijdspaden uh, ja, uh, over elkaar heen legt... is dat moment dat ik uiteindelijk weer wakker ben geworden... Mm. En natuurlijk heb ik vanuit mijn onderbewustheid hè, heb ik natuurlijk gedacht van dit kan het einde niet zijn en blabla. Bla, bla. Maar hoe werkt dat dan? Nou, daar kan ik nog een heel lang verhaal over houden. Ik, ik geloof er erg in dat kwantumveld dat, dat, dat we met z'n allen verbonden zijn. En dat je wel degelijk invloed hebt op iets wat je niet ziet, maar wel met je focus en met je aandacht naartoe kan gaan. Ik ben wakker geworden, ik ben opgestaan en ik ben uiteindelijk ja, heb, ben ik me weg gaan vervolgen, hoe, on, hoe onmogelijk dat ook was. Ik bedoel. Ik heb met Adeline in mijn keel natuurlijk ja, duizend doden moeten sterven. Maar uiteindelijk lukt het me om naar een dag, zeg maar wat lager op die berg uit te komen. Dan moet ik weer een bivak maken. Heb ik ook naast een dode, dode klimmer gezeten, denk ik. Want ik, ik weet het ook allemaal niet zeker nee. meer. Je, je zit in een schijnwereld. Je kijkt niet meer op je horloge. Je bent totaal in jezelf gekeerd. Je zit tegen jezelf te kletsen. Maar je gaat wel door, gek genoeg. En uiteindelijk kom ik van die berg af. Doordat mijn maatje, daar, was ik, daar begon ik erover, uiteindelijk ja, naar mij is blijven zoeken. Terwijl als je te wow. lang op die hoogte bent, ja, dan ga je er zelf van onderdoor. En iedereen was een man met zijn staart tussen zijn benen gepeerd. Vanwege goede
0: rationele redenen. Hè? Ja, want anders ga je er zelf aan.
1: Precies. En ja, hoe groot is dan de liefde van mens tot mens? Dat is natuurlijk onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk.
0: En dat hij je nog eens een keer vindt, want zo'n berg is natuurlijk niet. Hè?
1: Nou ja, hij zat. Uiteindelijk hebben ze een, vanuit het baas, kwam met verrekijkers. Ze dachten dat ik ook. stond ook op internet dat ik al overleden zou moeten zijn. Ik, ik was te lang op hoogte en noem het maar op. Moet je je weer voorstellen, in dat arbeiderswoningje waar mijn schoonmoeder en mijn schoonvader en een zus van haar. Ja, die zijn totaal radeloos natuurlijk als je dit soort berichten krijgt. Nou goed, uiteindelijk. En was ik dus nog leven. Ze zien oranje stipje... en dat hebben ze doorgegeven. En toen is Cas... uiteindelijk, in mijn klemvriend, teruggeklommen... naar kamp 3. En uiteindelijk kom ik daar... Ja, via een nieuwe route, zou je kunnen zeggen... uit in kamp 3. Maar ik was totaal... gedesoriënteerd. Ik wist echt niet waar ik zat. En ik herkende hem niet eens... totdat ik 50 meter voor hem stond. En toen pas hmm. besefte van... hé, uh, hey, die ken ik. Jeetje.
0: Nou ja, weet je... Kun je, dat is misschien onmogelijk... maar kun je, dan, kun je beschrijven hoe dat dan voelt... Ja, dan ben je dat, totaal van de wereld. Dan nee, je het dat, niet eens. Meer. Nee, dat is dat,
1: dan, dan pas komen de emoties eruit. Want Goh. je hebt jezelf, en niet bewust weer, hè, je continu jezelf op de been gehouden. En als ik terugdenk, ik, ik, ik verging van de dorst. Ik bedoel, ik kon amper praten van de pijn, van, van, van de droogte. En toch heb ik mezelf continu voorgehouden. Ja, maar als ik nog ietsje verder afdraal, dan, dan vind ik water. Als ik er nu helder over nadenk, denk joh dat dat is 1500 meter lager. Dat, hoe. hoe en ik heb mij gewoon mezelf lopen... Verkeken. Ik ben er bijna, ik ben er bijna. Dat, dat is een, een overlevingsinstinct. Ja. En het feit dat ik heel erg boos ben geworden... Omdat ik, ik was boos... Hoe, hoe kon het zijn dat ik ja, geïsoleerd was geraakt? Waar, waar was iedereen?
0: Hoe kan dit? wie voelde je wie doet, in de steek gelaten.
1: Ja, wie doet, me, wie doet me, mij dit aan? En achteraf gezien denk ik alleen maar... Dat heeft gezorgd voor adrenaline. Dat heeft gezorgd dat dat lichaam weer is opgestart. Want hoe is het nou toch in godsnaam mogelijk dat als, als er geen energie meer in een systeem zit, bij min 30 zonder eten zonder, dat dat, dat dat wegzakt, dat snap ik nog. Daarom, daarom blijven mensen, zoals wij dat dan noemen, in de buik van de berg achter. Maar hoe is het dan mogelijk dat zo'n systeem dan toch weer opstart? En dan denk ik, wij zijn ook allemaal unieke wezens die tot ongelofelijke dingen in staat zijn. Alleen we, die dichten we onszelf niet toe. Want we gaan ja. vanuit statistiek en generalisatie zeggen we nou joh, dit kan wel en dat kan niet. En toen ik thuis kwam, of thuis in, in, in Utrecht, was dat Utrecht toen ja was Utrecht uh, ja tenen bevroren uh, moest geamputeerd worden toen zei hey, dat is ook wel een dingetje toch tuurlijk maar ja als je maar, als maar je, je leeft als, nog ja en als ja. je collega's bent verloren en en je ziet je zoon terug ja wat stellen die tenen dan voor en je moet het is echt een over de top situatie geweest het is het is niet normaal het niet logisch dat ik hier zit dan ben je toch alleen maar dankbaar, terwijl mensen denken van, nou, nou, het is wel. Ja, wat.
0: wat heeft dat met je gedaan? Want je eerder natuurlijk mm -hmm. was je er ook al bijna niet meer. Dit, dit klinkt bijna nog heftiger, omdat je het zo, omdat het langer heeft geduurd, omdat je het zo lang, zo intens hebt, ja. Ja, het is, meegemaakt. Nog, het, het is nog veel
1: langer allemaal. Maar dat,
0: nee, wat dat die amputatie, dat is
1: ook niet een kwestie van ik ga naar het ziekenhuis en daarna nee. is het opgelost. Maar, maar
0: wat, wat heeft het je veranderd?
1: Ongelooflijk dankbaar gemaakt. Ik ben zo dankbaar. Het is echt... Mensen zeggen, ja, moet je kijken wat die bergen jou gekost hebben. Nee, je moet het omdraaien. Die bergen hebben mij alles gebracht. Er is geen academy of, 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 of wat voor opleiding voor te verzinnen. Geloof me. Je kan honderdduizend managementboeken lezen. Maar wat het mij heeft laten zien... Ja, waar mensen toe in staat zijn. Wat teams kunnen doen. Mensen die jij, jij wegzetten in het begin van... Nou, maar daar werken we niet mee samen, hoor. Want die, die zit heel anders in elkaar. Ja. Die, die hebben mij het leven, hè? Of, of jij hun, gered. En onze teamgenoot die uiteindelijk om is gekomen. Ja, die, die jongen, die heeft een heldendaad verricht. Die heeft gewoon, terwijl het huis in de fik stond, heeft die, is hij gewoon het brandende huis ingegaan. Om andere mensen die hij niet eens kende. Ja, weet je. En dan zeggen mensen, ja, dat had hij niet moeten doen. Ik denk dat je een, een, een symbolische daad hebt verricht. Die, die dat als er een hemelboord bestaat met Peter is, waar nooit overheen gegaan kan worden. Ja. En, en dan denk nou voel ik de druk van... dat ik het feit dat ik nog leef... betekent voor mij dat ik nog iets te doen heb. Weet ja. je, ik, er is een soort oproep aan mij van... joh, dit kan niet alleen maar toeval en geluk zijn geweest. En ja, wat als heb het, je te doen? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Maar ik probeer op mijn manier natuurlijk wel... nou ja, die wereld iets stukje mooier te maken. Um, en, en ja, mensen te laten beseffen, jongens... die natuur, die is die is zoveel waard ja. en daar zijn we zo... ja, ik zou bijna een vloek willen gebruiken, maar afhankelijk van... terwijl wij nog steeds denken dat wij in charge zijn. Wij overroelen die natuur wel. Weet je, we hebben COVID, weet je, we gaan een vaccinatie verzinnen. Wat, hoe respectloos ga je met de natuur om als de natuur jou iets probeert te laten zien? En we weten dat drommels goed... En toch lijkt het alsof we nou ja, eerst weer met ons, zo heb ik ook moeten leren helaas, eerst weer tegen die betonnen muur aan moet rijden voordat je tot inzichten komt en inzichten tot daar en toe maar tot handelen overgaat. En daarin probeer ik mensen toch ja, mee te nemen en, en, en uiteindelijk ook he, te laten zien en te laten, te laten ervaren van ga iets meer in die natuur voelen en je komt tot bezinning en je komt tot ja, uitkomsten die, waar je niet toe komt in een, beton, in een betonnen omgeving. Omdat je de signalen mist. Ja. En als je in de natuur bent, weet je, die natuur die is goed voor je. Jouw lichaam ook is ook natuur. Die, die, soms 60, 70, 80 jaar is die goed voor je. Hoe kan je nou klagen dat iets niet werkt? Er is geen auto die een jaar zonder APK kan. Weet je, techniek... Yo, we, 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 we prijzen onszelf. Techniek is zo dom als een, een... Ik heb natuurlijk techniek gestudeerd. Ik vind het ook leuk. Maar techniek... We kennen allemaal de wet van Murphy. Laat je uiteindelijk in de steek. Software verouderd, batterijen raken leeg, LCD-scherm, alles is gewoon... Maar wij, wij zijn werkelijk van een... Van een we, we weten meer niet dan we wel weten. Laten we dat nou Over toch...
0: Onszelf ook, hè? Over onszelf
1: ook. Over onszelf ook. We zijn ja. qua, qua psychologie... zijn we in de laatste honderd jaar... Nog, nog geen meter verder opgeschoten. Zou je bijna kunnen zeggen. Sterker nog, we zitten in een spirituele crisis... waaruit uiteindelijk al die crisissen voortkomen. En dan gaan we één kleine crisis proberen op te lossen. Waarvan, waarvan we weten dat die anderen nog groter worden. Ja, dus we zijn een soort zoekende en, en roepende... in de woestijn bijna. Terwijl, terwijl de oplossing voor ons zit of naast ons zit. Maar dan moeten we wel die connectie aangaan. En, en vanuit vertrouwen samen weer gaan bouwen. En ja, onmogelijke dingen waarmaken. Want dat we, dat we ertoe in staat zijn, ben ik heilig van overtuigd.
0: Wilco, ik neem je... Uh, we gaan niet al je avonturen doen, want ik kunnen we volgens mij vijf boeken over schrijven. Maar ik neem je mee naar je tachtigste verjaardag. Dus ik neem je mee naar de toekomst. Uh -huh. uh, het duurt nog even. Nou, het schiet op hoor. Ja, maar de, 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 we zijn nog wel even weg. Uh, je familie, je vrienden, je bekenden zijn er op je tachtigste verjaardag. En er wordt gespeechd over wat je betekend hebt voor hen... maar ook voor, uh, voor, de, voor de wereld, voor de werkende wereld. Wat zeggen ze over je? Wat hoop je? Ik heb natuurlijk collega's verloren. Maar ik heb
1: ook mee mogen maken... Uh, dat op hun herdenking zeg maar zo mooi gesproken werd... dat eigenlijk iedereen in die zaal ook de oproep voelde... Het fysiek is er misschien niet meer... maar het gedachtegoed, daar gaan we gewoon mee door. En, en die energie... Die, die blijft, die is niet weg. En, en als je dat... voelt met elkaar, ja, dan is iemand... dus niet dood. Ja, ik kan wel namen... gaan noemen, maar ik heb twee hele... dierbare collega's. En ja, ik ik, ja ik, als ik... ik heb... een paar maanden geleden... een hele zware... nou ja, sessie gedaan, zeg maar, waarbij, ik, waarbij ze gewoon... voor me stonden... Nou ja, en weet je, dat is de, de kracht van mensen. Weet je, Het fysiek is maar één dimensie. Maar waar het om gaat, is de energie die je achterlaat en hopelijk doortransformeert. En ik hoop dus dat ze ook bij mij, ja, dat er een aantal mensen zullen voelen van, joh, dit is het goede waar we mee doorgaan. En um, ja, laten wij het wiel niet weer opnieuw hoeven uitvinden, maar, maar het doorgeven. En zo als mensheid ja, een stap verder komen. En oh ja. nogmaals, bergen... Ik snap wel dat we geen bergen hebben in Nederland... maar zoals een kind een berg tekent... ja, zo ziet het leven eruit. Weet je? We klimmen ergens naartoe. We moeten uiteindelijk ook weer naar beneden. Ja, En het is allemaal eindig. Hè? Behalve die energie. Maar gebruik dan ja, die, die tegenslagen... Om, om het zo maar te zeggen... om er sterker uit te komen. En zelfs als het je ja, noodlottig zou worden besef dan of je gewoon op de goede berg eh, werkzaam bent geweest. Of, 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 of de, de route loopt. Want er zijn zoveel bergen dat, dat ik zeg wel... Eens, zodra jij zeker weet dat je met de juiste dingen bezig bent... kan je de risico's loslaten. Dat is ook wat ik bedoel met die positieve stressbeleving. Dat negatieve stress, daar wordt iemand ziek van. Maar op het moment dat jij doelbewust een, 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 een droom voor je ziet... En natuurlijk hoort daar ook bij dat je, dat je met je gezin... En, en voor je gezondheid al die basics uh, goed, goed, goed doet. Maar daarnaast mag je, zolang het leven je toelacht... zeg ik wel eens, ja, de gekste dromen hebben. En, en, en daar de, 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 al de gekkies bij vinden. Want ja, laten we wel zijn, als jij iets nieuws bedenkt... ga er maar vanuit dat de meeste mensen zeggen... nee, moet je niet doen, joh. Er zijn meer redenen om dingen niet te doen dan ze wel te doen. Maar ja. wat nou als je gewoon zegt... maar dit wordt mijn aandachtspunt... He, want wij doen veel te veel dingen tegelijk. Laten we nou eens één ding kiezen... en daar alle focus en, en energie op. Nou, dan gaan dingen gebeuren. Dat is onvoorstelbaar.
0: Ik vond uh, prachtige verhalen, Wilco. Uh, fijn dat je, dat je uiteindelijk hier beland bent... in de, de, de loop van het leven. Daar ben ik ook zeer dankbaar voor. Uh, ja.
1: Maar om, dat is misschien al wel goed... want mensen denken wel eens... ja, maar jij hebt makkelijk lullen... want jij zit hier nog. Maar als het dubbeltje de andere kant was opgegaan was het ook goed geweest. Dat klinkt enorm hard voor die nabestaanden. Maar ik leef vanuit mijn overtuiging, vanuit mijn passie. En dat weet mijn familie. En het is moeilijk om afscheid te nemen. Maar vanuit liefde durven we los te laten. En op het moment dat je weer terugkomt, weet je... dan is het leven alleen maar nog mooier geworden. En ja, dat gun ik mensen om, om elkaar ook die vrijheid te geven. Om, om, ja, om te groeien, te accelereren... Uh, en, en niet elkaar gevangen te houden. Want dat is, als ik om me heen kijk. Ja, mensen worden ja, gewoon, gewoon ziek van, vanwege het werk. Wat ze doen, wat ze niet leuk vinden. Of de relatie waar ze in zitten, die ze gevangen houden. En dat is natuurlijk altijd een wisselwerking. Weet je, hoe moeilijk het ook is. Als ik op Schiphol weer gedag moet zeggen. Natuurlijk doet dat pijn. Maar ik weet waar ik tegemoet ga. Ik weet waarom ik het doe. En ik weet ook dat als ik terugkom met je hopelijk ook een een betere vader kan zijn... En, en, en uiteindelijk een beter voorbeeld kan geven... dan dat ik mezelf wegcijfer... en vervolgens een draak van een zoon... achter het behang moet plakken enzovoort.
0: Dankjewel. Wilco van Rooijen, heb je naar geluisterd? Wil je nou meer informatie over Wilco? Dan kunnen we wel wat leuke linkjes in de show notes plakken. Dat gaan we wel doen. Of die vind je op onze socials. Fijn dat je hebt geluisterd. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets
1: mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app. Door te zoeken op de Sterkmakers Podcast. Bezoek ook onze website sn.nl/slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers Podcast.